1: lose a shred of reputation for the firm and i will be ruthless I welcome your questions.
0: välkomna till kvalitetsaktiepodden det är jag som är ola
2: Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt nummer 85 som spelas in torsdag den 4 februari. Mm. Vi är ju en liten dröm om att kunna göra någonting speciellt när vi kommer fram till 100.
0: <laughs> ja. Och det
2: känns ju mer och mer som det skulle kunna bli så. Ja, det är inte omöjligt. Ja, det blir någon gång fram i, framåt eh, efter, ja, höst mm. efter sommaren här någonstans. Mm. Eh, vintervädret har satt klorna i Linköping. Rejält! Ja, mm. snön lyser upp i februari-mörkret. Ja, härligt! Mm. 10 minus och eh, gnistrande ja. vitt. Vi bara avbröt eh, manusarbetet här innan och gav oss ut och gick lite.
0: Äh, när, när man ser solen så här vackert på vintern. Då får jag alltid en sån här oerhört stark drivkraft att ta mig ut på något sätt. Jag, jag vet mm. inte. Det är som han med fel säng på fel plats. <laughs>
2: då, då reagerar han. Ja. ja men så är det här. Mm. Eh, Ja, glada barn ägnar sig åt coronasäkra utomhusaktiviteter. Mm. Jag vet att du, Ola, har ju fått eh, möjlighet att närs närstudera framtidens hockeyelit <laughs> på en spoladis nära ditt hem. Ja. Eh, riktigt mysigt. Ja, Nej, det är härligt. Mm. Uh, ja, för min del då förutom några riktigt fina vinterpromenader då. Mm. så är det närmaste vintersport jag har kommit att jag höll på att halka på en isfläck när jag lämnade den lokala paddelhallen här oh. jag vet inte, du var du... väl också på den ja. i du, var...
0: du, du blev ju som ett varningens finger ja, för, för, för mig
2: där. Ja, för de andra som kom efter och de här grabbarna <laughs> som så. den där borde man ju för sanda <laughs> ja, oh, det borde man jag håller med Eh, Klas,
0: nu sa ju du det där på Väskötskade. <laughs> Vi är ju i Linköping
2: Ja, <laughs> ah, det, det, det är en studentstad, Ola. Ja, <laughs> ah, det är sant. Så det dyker ju mycket mellan våra mm, ah. Jag dyker ju bland upp här. Okay. Mm. förlåt då. Ah. Mm. Eh, ja. Ja, jag tänkte faktiskt se om jag kan. Brot komma inte Kom ut på de fina skidspåren på Vretaslingen. Vad fan har du spår? Ja, de är dragna Eller... på golfbanan i Jungsbro. De ah, okay. har det sån här eh, vasalopscenter. Eh, för folk som är förberedda sig. Skit, fint. De har sån här. Eh, Eh, riktig, eh, vad heter det som de kör i slalombackarna? Eh, pist. Pistmaskin, ja. Aha. Mm. Härligt. Det blev helt ja. fel när jag tänkte på skidspår och så skulle lägga om till pisten. Ja. <laughs> ja, jättefint. Har du skidor då? Ja. Bra. Mycket bra. Och valla. Snyggt. Mm. Men då tänkte jag så här. Mm. Du bryr dig ju mindre om skidspåren och mer om skivspåren på dina vinylskivor Ola. Ja. Och vi har ju ingen lyssnarfråga nu. För nu är det en rapportavsnitt då. Ja. Men då tänkte jag ju. En fråga du kunde önska att du någon gång kunde få från lyssnarna är. Vilken är Pink Floyds bästa platta? <laughs>
0: Så jag tänkte vi avhandla den här direkt i inledningen Ja Vilken är det Ola? Oh, ah, ja, ja. Man, vill, man vill ju säga Dark Side of the Moon bara för att eh, det är det man sig säga men... Och det är kanske ett av de snyggaste skivomslagen Och, och det är kanske är det mest klassiska Men jag säger nog Wish You Were Here där som min, min personliga favorit faktiskt mm. Eller möjligtvis Animals ja. Och då har vi ännu inte tagit upp The Wall va? Så att, då förstår man lite hur bra Pink Floyd är så att säga. Mm -hmm. Aj, det är... Jag har alla dem på vinyl för övrigt. Mm. Och, eh... Precis som typ alla andra skivor i hela världen snart. <laughs> jag har ju fullständigt snyat in på det där Nej alltså. jag har mycket skivor men det har jag alltid haft. Mm. Eh, nu tänker jag uppdatera mina hiffy som är cirka 20 år gamla. Är hiffy på börsen eller? Nej, men de måste fanken ha gått bra i år alltså. Mm. Eh, som allt annat eh, hemma. Men de ägs inte av några som är utan A det är privat. A nej, jag vet inte, men jag var nere på Hiffyklubben i alla fall. De såg inte jätteledsna ut där. Mm. Om någon lyssnare vet hur det ligger till får ni gärna vem äger skicka H ett mejl eller lägga ut det på eller, Twitter.
2: Två grejer, Eran favoritskiva med Pink Floyd, Floyd. och vem äger Hiffyklubben. Det, det <laughs> mm -hmm. vore trevligt. Ja. Jag vågar inte ens säga någon favoritskiva för jag blir bara hånad. För jag är inte tillräckligt true <laughs> för att få vara med. Jag vet det Ola så det är ingen fara. Det är okej okay.
0: okay för mig. Nej äh. ja. Ja. Det det. men ja. det är om det. Ja, Vad blir det idag? Idag blir det rapporter. Så det blir rapporter idag. Ja uh, det är ju... ja,
2: det är det blir. Ja. Men det är ju fortfarande bra tryck på börsen. Även om det börjat skaka lite de senaste veckorna. Ja, inte varit sådär bara uppåt Nej. alla fall. Nej uh, men vissa bolag är väl ganska mycket bara uppåt. Mm. Så det vi gör nu, vi inventar väl Bidens utlovade stimulanspaket. Får vi se om han råder i hamn och pissar ut ytterligare ett antal tusen miljarder här. Ja, det är så mycket som man kan knappt. Det är helt ofattbart mm. mycket pengar. Och ja, Våra kvalitetsbolag är inte så speciellt högt värderade. Utan vi vet ju att de eventuellt dras med i i fallet en bit då. Mm. Om, om, om luften går ur den här tech och ESG-ballongen ja, som, som har blåsts upp här nu under de ja, senaste åren. Mm. Och allting är som vanligt bara en fråga om timing. Ja. <laughs> tänk om vi visste Ola ja, tänk det är ju om Just visste. nu skulle man ju vilja kunna få resa lite grann in i framtiden alltså. Kristallkulan ja, mm. ja. Men någon Ola som vet hur både starka och svaga börsklimat ska hanteras Är ju Peter på Kavaller. Ja, mm. de har ju erfarenhet Ja, det är vår huvudsponsor ja. ja. Som både är en trygg diskretionär förvaltare och fondförvaltare Precis Ja. Och eh, vi har gjort en trevlig vana att då och då koppla upp Peter På Skådkast mm. Och prata lite om deras verksamhet och lite olika bolag som både vi och de gillar. Och det har vi gjort idag. Ja, det är dags igen. Mm. Och då kan vi säga så att ni som håller, håller på sämkon eller funderar på att göra det mm. tycker jag ska lyssna lite extra noga. Ja. Så här kommer vårt samtal med Peter som spelades in igår, onsdag den 3 februari. Hej Peter, hur står det till?
1: Det är bra, tack så mycket. Mer om ja. att jag att det är bra.
2: Ja, det är fantastiskt. Ni skulle ju få tufft snöväder i Stockholm, blir det något av det, eller? Du
1: har tagit det väl... till jobbet. Ja, det här snöar väldigt mycket. Skottar varje mm. dag här. 15-20 cm kom det igår. Oj, ja. Oj aj, men vi har ju fått, vi fick ju i, i helgen skulle jag säga. Och, mm. ja. Ja, vi hade lite lokal eh,
2: distribution över Linköping, så jag satt och mode fint och kunde so, stort sett sopa bort snön medan Ola inte
0: mm. <laughs> knappt kunde komma ut från hemmet. Jag skulle ja. säga 40. Det är till 50 40 cm totalt har vi nog fått mm. eh, fördelat på ett, ett par sjok så att säga. Mm. Ja, mm. Nej, men Det är härligt, det blir vackert mm. ute. Ja, ja, ja. ja men du är ju inte,
2: din grej är ju inte att prata väder utan du vill ju prata aktier Peter. Ni har ju satsat på kvalitetscase som alla vet och ändå så har ni ändå haft en hygglig start på det här året. Ja trots, ja, trots kvalitetsaktier. <laughs> ja, trots kvalitetsaktie. Ja. det är ju inte det heta just nu
1: kan man säga. Men, men så hur har det gått i Quality Focus? Ja, men det, det har ju gått väldigt bra. 2020 slutar ju till slut bra. Upp 22 procent och januari är upp 5,5 eh, procent. Så nej, det, är, det är några bolag som har gått väldigt bra. Eh, Semkon upp 34 procent på tre månader. Itab nu 96 eh, Kindred 52 då, och så några till. Vi mm. har haft extremt bra avkastning. så att, ja, Det har varit en väldigt bra period för oss. Kul! Om vi tar då... Du, du nämnde tre bolag där eh,
0: och det kommer vinstuppjusteringar från alla de tre här. Semcon, Itab
1: och Kindred. Mm.
0: Har du något att säga om något av de eh, bolagen?
1: Ja, absolut. SEMCOM var ju väldigt kul. Det hade vi inte räknat att det skulle komma en positiv vinstuppjustering på det sättet. Däremot så har ju vi tyckt att aktien är väldigt lågt värderad och tycker fortfarande trots uppgången. Då. Om man jämför med Noe till exempel så är det ju en betydligt lägre värdering om man tittar på EVV. SEMCOM ska man inte glömma att ha en nettokassa. och kassa. Så att vi tror ju att marginalerna kommer att bli bättre- nu har de ju nått sitt mål 8% så att det är inte omöjligt att de kommer höja sitt marginalmål och vi tror att det kommer handlas till högre vinstmultiplar nästa år så att vi får en så kallad Expansion. Sen ett härligt, är Ett härligt ord. Ja mm. precis. Ja. Och sen är det ju också så att man, jag kommer ihåg ni pratar om också att man, man vill gärna se liksom en organisk tillväxt i, i SMK, men, men där är det ju så att fordon har ju gått från 70 till 30 procent. Mm. Så där har man ju liksom tappat, eller man har ju liksom medvetet minskat fordon. Och eftersom omsättningen ändå har varit ganska stilla, det betyder att de andra områdena, där har man ju en väldigt stark tillväxt. Ja. Då. Och det är inom eh, medicin och eh, en, energi bland annat. Eh, så att om vi nu inte tappar mer i fordon, då bör vi få se en omsättningstillväxt. I vi var ju inne
2: på det att snart kommer det vara helt omvänt. Det, det där sänket kommer ju vara där de säljer med, vi är med elbilsomställningen. Mm. Mm. Det, det är ju nästa grej. Mm. Mm. Så det är lite kul när sentiment vänder, eller när det vänder på det sättet liksom.
0: Sempton är ett intressant case. Där har ni varit mm. eh, helt rätt. Mm. Ja,
1: vi, vi tror att, att det finns mer att ge axen. Både multipel expansion då marginalförbättringar och omsättningstillväxt. Mm. Eh, så börjar bolaget det. bli så stort nu så jag tror att eh, en del andra större institutionella investerare kanske kommer börja titta på axen också. Eh, mycket ja, positivt,
0: eh, positiva nyheter även i investmentbolagsfonden. Vad
1: Tycker jag i alla fall. Eh, ja. och, eh, vad tror du om Ratos eh, framåt till exempel? Ratos eh, tycker jag är väldigt spännande. Det var ju ett fantastiskt bolag under en tid när Arne Karlsson var vd för länge sedan. Mm. Eh, sen har de haft eh, extremt jobbigt. Och drygt tre år tillbaka då blev ju Jonas Wiström vd eh, tidigare ångpanneföreningen. Han sa ju då att det skulle ta tre år att vända bolagen. Och nu har det gått tre år och nu har ju vänt de flesta bolagen. Man sålde också Bisnode så man har ju en nettokassa på två miljarder. så Jag tror att nu när man har vänt så jag tror att flera kommer att bli intresserade av, av bolaget. Det, det är låga vinstmultiplar som den handlas till. Jag tror att de kommer att göra en hel del förvärv också. Mm. När Jonas var vd på Ångpanelföreningen då gjorde de sex, under hans period 65 förvärv. Mm. Och aktien gick faktiskt hela 28 gånger. Ja, mm. jag kommer ihåg. Helt otroligt. Och det ligger väl nära till hans att och, och, och tro att han vill göra en liknande resa med Ratos här. Mm. Eh, att, så, jag tror att vi kommer få se flera värdeskapande förvärv i Ratos då. Och så Men handlas han det till en, ja, den handlas ju till en rabatt också mot Substans då. Ja, ja. Vilket, eh, Kanske marknaden inte. är
0: inte alltid, den är inte direkt såklart och de här omställningarna i bolag det tar ju tag innan marknaden också med rätta då tycker på något sätt att jo men nu ska aktien omvärderas, historiken är, gäller inte Nej. längre så att säga men det tar ju alltid tag. Så att, ja, jo, ja, precis. Mm. Det är intressant, jag håller med. Den har blivit ett stort innehav. Mm.
2: Ja det är häftigt och plantagen har ju fått lite återupprättelse här under pandemin också Det är ju kul att sitta mm. på en sån Ja En sån <laughs> Ja precis Det är det ingen som klagar längre Nej, Nej. Eller det är jag säker, Men jag ser det inte i mina flöden så mycket mm. eh, Ja det är ju bra Nej jag tänkte ni, ni är ju de här som riktigt får hålla er i nu när det börjar Det börjar bli hög höjd Vi är ju ute och går på slak linna på hög höjd på börsen i alla fall Anser vi det, i den här podden då och, och Ola, vi kan ju gömma oss i likvider och sådär när vi tycker att mm. vi måste ju inte köpa något nytt. Eh, och det gör ju att vi kanske säljer lite för tidigt ibland och drar oss ur. Ni, ni, sitter, ni sitter ju kvar, ni är ju långsiktiga och trygga. Hur, kän, hur känns det liksom? Hur, hur jobbar jo, ni med det
1: här? Vår, vår strategi är ju mycket buy and hold. Mm. Vi äger ju bolagen under flera år och eh, vill ju se liksom att... Värdena på bolagen stiger därför att de växer och vinsterna ökar över tiden. Eh, sen om börsen är högt eller lågt värderad. Nu har vi ett p-tal i snitt på drygt 20 och så faller det till 18 om något år då, enligt prognoser. Men det är ju enorma värderingsskillnader mellan olika mm. sektorer. Bank handlar för P7, 8 till exempel. Då. Eh, och, och eh, så att här, här gäller ju tycker jag. Liksom att vara väldigt selektiv och titta på bolag som är lågt värderade. Och det tycker jag det finns många. Det finns ju många bolag som värderas mellan 10 och 15 gånger vinsten fortfarande. Då. Mm. Och som ändå växer. Så att, och det är de vi har framförallt i, i Quality Focus. Då. Så att jag tycker att det,
0: man det, har den typen av bolag så kan man strunta i, alltså det blir vad det blir liksom. börsen, börsen är vad det är men så länge man tycker att man har vettigt värderade bolag så, så är det ju bara att rulla på liksom.
1: Ja precis och jag menar P20 med de här låga räntorna, är, jag tror inte att det är högt egentligen om man nu tror att de här räntorna ska vara kvar länge om man tror att de skulle vara kvar i evigt tid då, då är det ju P20 alldeles för lågt Så att och nu får vi ju stimulanser, vi får ju vinsttillväxt som vi ser det Både i år och eh, nästa år. Jag, mm. jag tror nog att svårt att säga börser som helhet. Då, eftersom det är ju en del bolag som är väldigt, eller, väldigt men högt värderade. Då. Men, men eh, det, det finns ju mycket som är billigt också. Så att, mm. Jag tror Precis. man ska äga aktier. Ja, ni, det... är ju, ni kör ju
0: stockpicking i lågt värderade kvalitetbolag. Mm. Bra över tid.
2: Och, och är trygga i Westman-bolag. Ja, okay. Två bra grunder för att över tid <coughs> må bra på börsen. Ja, jag tycker det tycker jag.
1: De känns väldigt Härligt. bra just nu, båda fonderna faktiskt.
2: Det var kul att få en, en liten uppdatering av dig här. Då tackar vi för den här gången så hörs vi snart igen.
1: Det gör vi, mm. absolut. Stort tack. Ja. Hej, hej, hej,
2: hej, hej. Ja, Alltid lika trevligt att prata lite med Peter i podden. Mm. Vi utbyter ju frekvent tankar om olika bolag med våra vänner på kavaller. Och det är värdefullt både för oss och för dem tror jag. Ja. Ja, vi gillar att ta del av deras case och tvärtom. Ja. Ja, så tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Tack. Mm. Börsdata, Ola. Värdeinvesterarnas bästa vän. Mm. mm. Eh, idag vill vi slå ett slag för Börsdatas fina API. Mm. Och ni som redan är promedlemmar, eh, ja, ni kan ju koppla upp eh, med valfri lämplig applikation mm. mot Börsdatas fantastiska databas. Ja. Och det kommer ni få höra mer om i kommande avsnitt. Just det. Så det blir en teaser. Mm. Ja, och börsdata tillhandahåller även färdiga då plugins, både för Excel och Google Sheets.
0: Ja, det är ju grymt.
2: Ja, mm. och Google Sheets add-on är väl ganska nytt. Jag tror jag la ut en länk på Twitter här också innan idag. Bra. Så är ni redan pro och har missat mm. så är det ju bara att spana in. Och är ni intresserade av att kunna tanka hem den här datan i er egen applikation och inte är pro, mm då vet jag inte riktigt vad man ska göra vad skulle man kunna
0: tänka sig man kan bli true och bli pro
2: <laughs> ja det kan man ja. tack ja. säger vi till börsdata tack. Mm. innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande aktier kan både gå upp och ner i värde satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljerekommendationer gör alltid din egen analys av bolagen innan
0: eventuell handel Ja, det är rapportperiod, så det blir rapportkommentarer. Ja, vi brukar ju köra så. Och sex mm. stycken har vi skrapat ihop idag. Nästa mm. avsnitt blir det ju... Då är det ju kulmen cool där på något sätt. Så. Ja, mm.
2: Nej, vi har. Alltså nästa avsnitt. Det kommer bli så fullmatat, så att det är någon slags nytt kaprekord. Men det, det blir spännande. Antingen
0: får vi prata som piff och puff. Eh... Eller så blir det sånt här så i mars. Två,
2: ja, vi får mm. se. Det får vi se. Mm. Men vi startar lite lugnt med sex bolag idag i så Såklart. Och ja, först ut. Det kommer inte komma nå någon chock här idag kan vi säga. <laughs> För någon. Nej, det är inget nytt här idag. Nej, det är det verkligen inte. Nej. Så vi går ut med Byggmax. Det här ja. är ju poddens favoritbyggkedja. Mm. Som nu ska gå upp mot riktigt svåra jämförelsekvartal. Ja. Och hur
0: tänker vi här Ola? De var med i avsnitt 78 från den 29 oktober senast. Ja, eh, ja ett bra case tycker jag att ta upp i podden faktiskt. Mm. Eh, Kommer ju som väntat med en riktigt stark rapport för det fjärde kvartalet.
2: Ja, ja, Du är ju, jag har ju läst så mycket. Har de gjort vinst? Historiskt ja, det har de, det de har det för är det är jättelänge sedan. Fyra år sedan här, Ja, tror det är jag. ju före, för, före, före
0: din tid. byggvaror naturligtvis. Ja, före Ja, Skån ja. ja förlåt. Ja. Uh, mm. Men det var länge sedan de gjorde vinst i ett fjärde kvartal. Men det gjorde man nu. 55 miljoner och omsättningen upp 29 procent.
3: Mm. Mm.
0: det är uh, Nej, så 2020 blev ju summerat ett magnifikt år för... Vad ska jag säga? Ja, både för Byggmax och för hela den branschen mm. utan tvekan. Eh, vi tror ju inte riktigt att det här är eh, hållbara vinster. Vad som däremot eh, har blivit lite permanent här förbättrat är ju såklart balansräkningen då. Och eh, här har man ju haft det lite tufft mm. tycker vi. Men nu är man ju, ja, det ser ju ja, det är dramatiskt bättread helt klart. Ja. Ja, det skulle nästan krävas ett nytt svenskanska byggvaror för att, <laughs> för att lägga för sig. sordi på den här stämningen, det ja. kan jag säga. Man har sagt 2.75 i utdelning mm. eh, och det är ju ungefär då 5 i direktavkastning här. Mm. Eh, men det är ju inte jättemycket. Det är ju mindre än hälften av vinsten. Mm. Så att det är eh, det är balansräkningen klart bättre. bygmax eh, Byggmax eh, tyvärr man väl säga här, så tror vi att Q4 blir den sista rapporten på, på ett bra tag faktiskt då man slår eh, fjolårets ja, Sitt jämförelsekvartal. Ja, sitt jämförelsekvartal. Det kan vara så att man inte lyckas med det under något av de fyra kvartalen under 2021. Eh, det är ingen villgissning faktiskt. Nej, det är, det är väl det som är. Det säkraste, ja, för redan riskfyllda bettet. För redan i Q1 förra året så var det ju kraftig omsättningsökning och det var ju
2: inte så mycket på grund av pandemin som att det var den mildaste vintern Ja, och hur, och hur
0: ser det ut nu? Och uh, det ska ja. vara kallt i åtminstone tio dagar till, säger de. Uh, ja. Nej, men det här är ju en riktig vinter nu. Mm. Det är ingen
2: jäkel som hamrar någon altan nu. Nej, alltså. så vi, är... Jo, det är det väl någonstans. Skådningarna håller sk... väl på med. <laughs>
0: ja. mina föräldrar bor ju i Ystad, så att ja. där var det här var inte snö. Uh, nej, men uh, nej det här är ett svårt läge i för vi, vi, vi Vi brukar säga så här, vi vill ha två saker när vi investerar. Bra margin of safety till vad vi tycker är ett liksom no motiverat eh, värde mm. utifrån normal intjäning. Mm. Om ett år ungefär. Om ett år. Mm. Eller om det är något exceptionellt kan man ju säga att vad är en normal intjäning? Mm. Eh, sen vill vi också, när vi investerar i alla fall ha en trolig vinstökning kommande år. Eh, och i det här fallet så tror jag ju bara att ett av de här kriterierna är uppfyllda, det vill säga en bra margin of safety. Mm. men vinsttappet tror vi blir ganska rejält i år faktiskt eh... och
2: här är det viktigt, kom ihåg att det spelar ingen roll att analytikerna också tror det <laughs>
0: ja vissa, mm. någon säger 70 kronor, ja. någon säger
2: 45 så att här mm. är det en ja, fruktansvärd det. skillnad en rimlig analytiker tror mm. fortfarande på att det ska gå ner, men marknaden tar alltså, Nej. marknaden har en tendens att driva en mm. En utveckling för långt hela
0: tiden. Jag tycker också, precis som vissa analyser, att eh, byggmax kan vara värd 70 spänn. Jaja. Jag tycker inte alls det är en konstig värdering. Men det, är, det brukar sällan vara bra att äga en aktie när vinsten eh, går ner kraftigt. Även på, på kort sikt alltså. Mm. Men det är ju ett spel för, för långsiktighet, mot, eh, eh, långsiktighet mot kortsiktighet här. Mm. Väldigt svårt. Man tror att aktien betingar ett högre värde om du, rid, om du väntar. Mm. Men du ska vara i motvind i ett år vinstmässigt. Så svårt läge i bygmax. Eh, som eh, en ytterligare liksom datapunkt här kan man ju säga att BHG då, eller Bygghemma som bytte namn här för att Bransch, lite mer eh, internet. Onlinebranschkollegan. Ja. Online Tog in 1,6 miljarder i nyemission här nu på värderingen P40. <laughs> och byggmax. Ja, det är uppenbarligen hett det <laughs> Och det är just på absolut drömår för branschen. Ja. Det är alltså, 2020 måste vara... Mm. Och P40 är alltså på... På ett drömår.
2: Ja. Topp. Det är så det ofta blir. Toppmultiplar uh, på toppvinster. Liksom. Ja, det är så det...
0: klockrent av BOG. Alltså. Mm. Uh, det, är ja, så det är klart de ska ta in pengar. Ja, ja, ja. Så, ja det är så snyggt gjort. Alltså. Uh, frågan är om det kan komma ett bud. Byggmax. Excel bygg. Uh, mm. uh, jag vet inte. eller ja, Något ska de väl ha pengarna till. Mm. Inte ska de dela ut dem. Om? Uh, mm. om inte annat så tydliggör det ju. <laughs> värderings. Eh, skillnaden ja. <laughs> mellan BHG ja, och Byggmax. Det, det för... är väl liksom
2: den här förväntan. Mm. Det är samma kunder ja. på ett sätt och ändå så är den ena man, det, det, man anser att bara en kanalförskjutning då där
0: Byggmax dessutom är med. Ja, ja de, har ju de har ju en bra mm. alltså ja. online del Först, liksom, ja. som växer snabbt. Då. Mm. Eh, man gör ungefär samma vinst för 2020 Byggmax mm. lite högre vinst än Bygghemma mm. eller BHG. Byggmax värderas i drygt 3 miljarder, BHG till 20 miljarder mm. och i princip samma vinst. Eh, vi brukar ju dock inte som bekant hålla på med relativ värderingar då. Nej, det är
2: viktigt att förstå att vi kanske kan tycka att om det är någonting som är galet här så är det inte byggmax värdering som är fullt så galen som någon annan värdering. Nej, Nej. Eh, men uppseendeväckande
0: ja. är det ju. Ja. Eh, Ja, nej, här är det just. Vi tror att Bygmax bör vara värd mer på sikt. Mm. Men vi tycker det är lite jobbigt med den här motvinden vi tror i, i vinst. Då. Mm. Nej, vi, 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 vi äger inga aktier i Bygmax för tillfället, mm. även om vi gillar aktien på sikt. Och det här är ju på grund av vinst mot vinden här då. Mm. Det skulle bara fattas att BHG nu lägger ett, ett fett bud mm. på Bygmax här under året. Då mm. står vi där med vår med lång näsa. Mm. Mm. Men så är det.
2: Ja, det skulle göra riktigt ont.
0: <laughs>
2: ja, Och så inte kan vi då. inte är med utan att man kan, man kan trycka egna pengar på det där sättet på grund av upplåsta värderingar. Ja, men, eh, men så det, är det.
0: Det hade jag också gjort om jag hade varit ja, ja. eh, bygghemma
3: groom. Mm.
2: Ja, eh, men...
0: Det om byggmax. Mm. Eh, vi tror fortfarande det är en bra långsiktig investering. Men kan bli lite tufft eh, under 2021. Så kan vi sammanfatta Så det. Är det. Mm. Eh, Bolag ja. nummer två. Det är lite snabba Jag får lite snabba puckar här. Ja.
2: El Anders. Det här <laughs> ja. är bolaget Bennets. Ja. Eh, lilla kelgris här. Fortsätter resan från tryckeri till logistikexpert med vassa förpackningserbjudanden. Mm. Var senast med avsnitt 77 från den 15 oktober.
0: Ja. Hur går det? <laughs> Vi tog tempen på fem bolag i den podden, kommer jag ihåg. Mm. Eh, liksom inför. Den eh, rapportperioden? Ja. Ett av dem var Elanders då. Eh, och då sa vi en aktie att hålla koll på. Och sa även att det var en eftersläntare. Aktien var ner minus 20% på helåret då. Och börsen var vi ju på plus redan. Mm. Du klämde också in, kommer jag ihåg, att historiskt har det inte varit jättedåligt att ta rygg på bännet Och där fick du ju... Mer rätt än vad du någonsin har fått, klås. Mm. 126 procent upp på tre och en halv månad, är Elanders. Mm. Jag ser ut som så mycket dumheter som jag gör hela tiden. <skratt> vet
2: du, någon gång ibland. Någon gång <skratt> ibland. Nu, nu Först Ninja Casino och nu det här. Det här är, ja.
0: 126 procent för ett tryckeri mm. på tre månader. Nej, nu är det ju hårdra det här. Ja. De är, man är inte, men men nej, ofattbart... Eh, Pengar rullar in som det ska. Ja, nej, vi, det var ju vi var ju positiva då och tyckte man skulle hålla koll på det. Men vi kunde ju inte i vår vindlaste fantasi tro att den skulle gå så fruktansvärt starkt. Då hade vi givetvis varit ägare. Mm. Eh, hösten blev flät omsättningsmässigt för Landers. Mm. Och vi gillar ju bolag som växer <laughs> sin om omsättning. Ja, mm. här var det ju marginalerna som sköt i höjden. Ja. Likt väldigt väldigt många andra bolag så var det ju en kraftig vinstförbättring. Mm. Mm. Eh, och den var eh, ganska exceptionell framförallt i Q4 för Elanders. Man säger ett mer gynnsamt kostnadsläge och en bra produkt- och tjänstemix. Ja, mm. eh, man hade gjort lite strukturåtgärder in i 2020 vet jag. Och sen så har man väl precis som alla andra haft eh, lägre kostnader. Och här verkar det väl också vara så att man har fått eh, det har blivit mer höglönsamma produkter antar jag. Mm. Så Mm, det här är intressant, vi är ju rädda vi är ju inte bara rädda för bolag
2: som plötsligt gör så väldigt mycket sämre resultat än vad vi hade kunnat föreställa oss. Mm. Även bolag som plötsligt gör väsentligt mycket bättre resultat än vi någonsin kunde föreställa oss skrämmer i oss. Oh, det innebär att vi i någonstans i grunden inte förstår bolagets verksamhet och det är liksom, allt, allt vi gör är ju att mm. åtminstone försöka ha någon koll på bolagens
0: verksamhet. Ja, plus att i våran historiebank mm. så har vi ju ändå det här att det går inte att förändra lönsamheten så fruktansvärt mycket på kort sikt Nej. i ett bolag. Alltså så annorlunda kan det inte bli på några kvartal, utan då blir man ju. Vad är det, vad är det, är det som händer? Någonting. Alltså man får ju alltid den här: det här är exceptionellt. Mm. Ehm, och jag tror väl att. Nej, Landers har gjort det bra. Vi gillar Landers som bolag men det känns som att lönsamheten är lite för stark nu sett om man kollar. Mm. Vi försöker. Ju, vi brukar ofta prata om normalvinst mm. och det är lite det man försöker. Vad är normalvinst? Mm. Jag tror de har lite för hög lönsamhet just nu. Om vi, ska, om vi tar det ett större perspektiv. Mm. Eh, värderingen har också då här med den här uppgången eh, gått till P15-16 jämfört med histori histori historik på 10-12 i P mm. så en ganska kraftig värderingsökning här också eh, och 15-16 är på en vinst jag uppskattar för i år mm. och den är faktiskt väldigt lik med den som Pense Bank har såg jag när jag kollade inför, jag brukar ju benchmarka marka mig lite mot med andra. Ja. Eh, och där såg jag att de hade 10-11 kronor i vinst per aktie för 2021. Och det har jag med ungefär. Eh, värderingen var väldigt låg i höstas. Det ska man komma ja. ihåg. Visst, det var den. Helt klart. Och det sa vi då i podden ja. också. Men det känns som att den här uppvärderingen nu på 126 på tre månader är lite väl mastig faktiskt. Eh, Nordea. Bara det, här, det här är intressant. Höjde sitt motiverade värde från 70 till 165 på ungefär ett halvår. Mm. De, alltså i, i, de, de,
2: och De är ändå helt uppverkade av hur kursen går. De tittar alltså bara på, på Underliggande ja, och fundamentala saker äh. när de analyserade bolag.
0: Äh, de hade 70 kronor i, mm. i, i, i någon snitt kurs här i somras, såg jag. Och nu är, var det 165 mm. ungefär. Mm. Så att, det, det går fort på I börsen. hockey. I hockey. Mm. Direktavkastningen direkt avkastningen 1,9 procent är inte heller så där. Jätte mycket att hålla sig in Blå, blåser. blåser. Eh, nej vi gillar Elanders, det har vi gjort länge och eh, mm, det gör vi fortfarande men det känns som att precis som mycket annat så har det gått lite väl fort här på på slutet så det, det är svårt att bli sugen i mm. dagsläget faktiskt men eh, nej, inga aktier i, i Elanders men vi gillar bolaget ja. det gör vi. Mm. och vad de gör det är om Elanders det, El det har gått eh, fort
2: det har det verkligen. Mm. Vi hoppar vidare till Nya. Det här är ju en kapfavorit inom mjukvara till Telefonmaster. Mm. Och de har ju infriat våra förväntningar. Men det man undrar då, är det bra eller dåligt Ola? De var med i avsnitt 66 från den 30
0: april. Så, ja. Snart ett år sedan då. Oj, ja. Det var sist vi snackade nya. Ja. Mm. Eh, då stod aktien i 130 kronor. Eh, vi sa då att det var 20% ungefär till de riktkurser som SEB och Redeye hade då. Och vi låg väl också där någonstans om jag kommer ihåg rätt. Eh, och, och vi sa också att aktien inte var dyr. På en förväntad vinst på 2021 så har vi P14-15. Eh, och den vinsten kan nog kanske slå in här. Eh, tror jag kanske fortfarande på då. På något sätt. Eh, vi sa också att vi trodde att bolaget skulle kunna börja öka vinsten igen först i Q4 2020. Det vill säga att Det var, skulle bli eh, motvind här i flera mm. kvartal i dag. Och så blev det. Vinsten sjönk. Under de tre första kvartalen 2020. För att öka i Q4. Eh, vi sa också att det var troligt med förvärv. Under hösten så har det också blivit. Så att mycket har blivit som vi har trott här. Eh, 2020 blev faktiskt som helhet inte ett särskilt bra år för i nya. Omsättningen minskade med 8% och vinsten sjönk med 20%. Mm. Då måste ringa Landers och fråga <laughs> ja, precis. man gör. Ja. Mm. Äh, aktiekursen vid inrengarna 2020 var ungefär samma som slutet av 2020 också. Så att där blev det ingen superår för Renea. Äh, däremot senaste tre månaderna, som mycket annat, 50% procent upp. Det är ju... Mm. Äh, och det är ju eu lite eufori på börsen. Så är det. Eh, Enia har utan tvekan blivit ett bättre bolag senaste åren, det har vi snackat om flera gånger här, de har gjort bra förvärv mm, breddat sitt bre ja, och balanserat bolagets intäkter ja. mycket bättre fler kunder, fler verksamhetsgrenar det ja. är ett bättre bolag idag nu har man ambitionen, säger man, att öka omsättningen ganska kraftigt kommande år och nu är det inte bara förvärv utan nu tror man på organiskt också och det är mycket möjligt för nu har, nu, nu har man ju så många delar så att, mm. som är bra tror jag och med organisk tillväxt i sig.
2: Skulle man kan tänka sig att 5G-utbyggnaden är en del i... Mycket möjligt. Mm.
0: Man säger att omsättningen hoppas man ska kunna passera 1,5 miljarder 2023. Det skulle ge 17-18% i årlig snitttillväxt. Mm. Eh, och eh, den ska komma både från organiskt och förvärv. Rörelsemarginalen ska fortsatt vara över 20%. Det är fint. Bra bolag det här. Mm. Eh, tillväxten historiskt har varit mycket förlitad på förvärv men jag tror nog att det kan bli mer organiskt framåt. Eh, ett mjukvarubelag som är nya med den typen av tillväxt ska värderas ganska högt. Mm. Redeye har 9,30 vinst för 2021. Jag är lite mer försiktig, brukar ofta vara känner jag, men 8,50 gissar jag på. På kurs 238, p på närmare 30.
3: Mm.
0: Så att eh, den här uppvärderingen från P-15 till 30 den... Eh, Ja, den, den var inte så oväntad med tanke på vad ni är för typ av bolag och man vet hur de kan värderas. Men vi tycker ju att nu är det liksom, nu kan inte vi, nu, det är inte intressant för oss länge.
2: Nej, det går inte att försvara den typen ja. av värderingar.
0: Nej, ja, ja, har man, ja, kan de hålla 20% tillväxt då? Eh, I, I 15 år. I flera år, eh, då, 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 mm. då börjar det bli liksom intressant, <här> men... Eh, mm. Nej, det är mycket möjligt att de kan fortsätta upp med tanke på hur vissa andra värderingar ser ut. Men vi vågar liksom inte riktigt betta på det. Vi tror Nya har en jätteljus framtid. Vi mm. gillar Nya. Vi har tagit ut den i buy hold i ett par år, tror jag. Mm. Uh, mm. Ah, det är lite för dyrt för oss. Såg också något insynssälj här från någon, någon insynsperson är... ja. här. Uh, så att vi får se. Men uh, 2021 blir säkert bättre för nya än vad 2020 var. Och jag tror man går en ljus framtid till mötes. Frågan är... Om aktien klarar av att hålla värderingen. Mm. Eh, vi äger inga aktier i Enea. Men eh, spännande bolag och kul att följa. Mm. Ja, det var Enea. Nu blir det ändå en nykomling, Ola. Aha. ja,
2: just det. Eh, den här veckan är vi stolta över att presentera en ny sponsor. Mm. Vi har med oss Drake Analytics. och Drake Analytics är ett eh, BI och AI-konsultbolag. Som hjälper organisationer med datadriven transformation. Grimt. Ja, Så de är alltså specialiserade inom dataanalys, beslutsstöd, AI och maskininlärning. Och nu tänker ni så här. Brukar inte CAP vara väldigt negativa mot sånt?
1: <laughs> ja, ja, men
2: det, det skulle man kunna tro. Ja. Och då vill vi verkligen förtydliga här. Vi gillar inte bolag som använder BI och AI som buzzwords. För att låtsas vara något som de inte är. Däremot tror vi ju stenhårt på bolag som Drake Analytics och deras branschkollegor. Som hjälper till i den digitala transformationen av samhället. Bra. De ser till att BI och AI går från buzzwords till verklighet hos sina kunder. Snyggt, ja. Men visst är det så? Ja, hon mm. med. Nu råkar vi ju känna en del folk som jobbar där. För vi var grannar med dem här en gång i tiden. Mm. Innan de liksom försvann iväg upp i det blå. De snodde ju vårat, vårat kontor. vårt drömkontor här då. I mm. ja. Där, där sitter de, nu skulle det ju innebära att vi skulle få ett antal hundra kvadratmeter var Ola, <laughs> eftersom det var det du och jag men man var, drömma drömma får man göra, drömma får man göra, buffet har ju en uh, riktig ja uh, de är ju de är 40 där på sin också ja. mm. uh, så vi har ju. Tänk, kan ju ge en liten förhandsinformation då, eller en teaser mm. Mm. Uh, nästa vecka mm. då kommer vi nämligen länka till en video som vi då uh, ska spela in där vi med Drakes hjälp screenar fram aktier och det blir tufft nu under rådande <laughs> börsläge <laughs> ja. på ett nytt och väldigt interaktivt sätt. Mm. Och det är så att en stor del av Drex arbete består av att hjälpa kunder att skapa olika insikter, mm. analyser och mätningar av, av sin data som de då får hjälp att sortera upp. Och vi kommer ju att analysera data från börsdata. Mm. Mm. Och de har hjälpt oss att ansluta automatiskt mot börsdata via deras API. Ja. Det var lite det som jag nämnde tidigare i dagens podd. Då. Mm. För vi ska analysera data i klicksens. Coolt. Mm. Det, här, uh, det här blir ju något man inte får missa. Nej, och det är fina är att alla som vill kan få del av källkoden till klicksens. Ja. Uh, för det här då. Just så det. att, uh, ja, då, då har man ett sånt här API så kan man ju själv göra det här på egen hand sen. Missa inte det. Nej. Så ni kommer få en inblick i hur kraftfulla och moderna BI-verktyg BI uh, och Business Intelligence-plattformar fungerar. Mm. Och hur man kan vända och vrida på data. Mm. Vill ni veta mer om Drake Analytics Och hur de kan hjälpa er eh, Eller om ni är intresserade av att arbeta Hos Drake mm. Läs då gärna mer på deras hemsida www.drakeanalytics.se Eller lyssna på deras podcast Drake Talks mm. Snyggt, snyggt eh, Vi länkar eh, i avsnittsbeskrivningen Till hemsidan Ja. Och eh, man hittar podden under fliken Om oss Drake Analytics, kul mm. 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 Ny sponsor Härligt. Härligt. Ja. Då hoppar vi vidare bland bolagen Ola. Nu går vi till ett något större bolag. Ja jag tänkte presentationen är. H&M är det här vi pratar om. <laughs> och då ska jag H&M är H&M. Ja. Eh, avsnitt 75 från den 17 september var de här senast. Mm.
0: Har det, varit, eh, det har inte märkts av pandemin så mycket. fortsatt för dem. <laughs> ja, det här är ju ett äh, hårt drabbat såklart. Nedstängda butiker och folk som sitter hemma och ugglar i mjukisbyxor. Mm. Som, som de dessutom köper på Kappal.
2: <laughs> för de, har de, du bry, de kan inte bry sig mindre. <laughs>
0: har du köpt mycket festblås och kista
2: året, Klas, eller? Nej, det har varit väldigt, väldigt dåligt. Ja. Jag var ute och stötta... Skottan? Nej, jag stöttade eh, den lokala Gant-butiken. Bara för att jag tycker... Ja, det finns två här i Linköping till och med. Jag tror ja. det är samma ägare. Eh, och, och köpte lite på rean där.
0: Jag har också haft lite den... När man handlar nu för tiden så är det mer av något form av solid mm. mm. solidaritet <här> solidaritetssjäl. <här> ja, jag skulle hjälpa dig om du inte hade börjat skratta så där. Nej, det låter inte hjälpa ah, mig. Ah, ja. ah. Nej, nej, men alltså det är lite mer så här nej, men jag, jag måste ändå gå in och, och stötta ah, dem. Ah. Jo jo. <här> ja, men det för, inte för att du behöver utan är det liksom ja. Nej. Ah.
2: Johanna ja, var dessutom lite, lite för stor där jag köpte Men jag kände att jag måste köpa en jag, jag hittade inget som var hundra, men jag köpte den ändå. Jag...
0: Hela året stängde på minus 18 procent i omsättning. Inte så jäkla farligt ändå. Mm. Då var det ju brutalt i Q2. Eh, mm. Lite bättre i Q3 och ytterligare lite bättre i Q4 faktiskt. Mm. Men nu är det ju. Något sämre igen då faktiskt. När man pratar om inledningen på, på det första kvartalet. Mm. Då, det är mer, mer nedstängningar igen. Mm. Vinsten raderades ju nästan ut under fjolåret Men inte riktigt. Mm. Det var ju ändå skönt på något sätt. Aha. Man höll det på plus. Eh, omsättningen i lokala valuten minskade med 23% under inledningen av det första kvartalet nu. Det är ju mycket. Eh, och man har ju brutet så det är december. Till börj, ja, slutet på januari nästan. Så att det är nästan två tredjedelar av kvartalet som är minus 23%. Procent. Så vi vet ju mycket att det, det är Q1 blir inte rolig här.
2: Nej, samtidigt behöver de gör de ju jag tror ett ganska nödvändigt arbete att, att bli skarp online. Ja. Det är ju fullt möjligt att ett sånt här bolag kommer ut på något sätt ändå stärkta inför framtiden på andra sidan här.
0: Ja men om, om man ska ta något bolag som på allvar... <laughs> Många mm. säger att vi kommer gå starkare. Men det här är ju ett bolag man verkligen känner att så är det nog. Mm. Det här måste ha accelererat hela deras transformation eh, mot någon Omni. Ja, Channel. Channel liksom. Mm. Eh, online ökade med 50% i Q4. Onlineförsäljningen stod alltså för nästan 30% av Hens försäljning under 2020. Mm. Och HM är inget litet bolag som. Nej, så 30% av bolag. Det är ett ganska rejält Det är en ganska, ganska rejäl verksamhet ja så att de har mm. en onlinehandel som är betydande liksom mm. eh, men ändå som sagt på grund av alla butiker som har varit eh, stängda och sådär så var det ju inget kul år eh, mm. 2021 måste bli bättre för H&M, annars allt annat är ju en katastrof mm. eh, nu börjar det inte roligt men nog fanken måste vi tro på att världen kommer återgå till något lite mer normalt här eh, desto längre året går från med, från här Q2 är ju jämförelsetalen också mycket lättare. Q2 förra året var ju det här minus 50% kvartalet då. Mm. Ja, ja. Nej men som vi, vi brukar ju vara positiva till H&M. Och sist vi pratade H&M sa jag att jag numera ser på H&M som ett stabilt bo bolag med relativt låg total tillväxt. E-handeln går riktigt bra. Butikerna eh, tappar man. Tappar man efterhand. Ja man stänger. Alltså nu är det faktiskt för första gången så att man stänger fler butiker man öppnar mm. så att eh, du har liksom en negativ tillväxt i butiksled och ökad i, i online eh, men jag ser ändå att totalt sett blir det där ganska låg tillväxt på totalen mm. Nej, men det är ju snyggt alltså det här de, har ju börjat, de hade ju börjat en
2: förändring och, och börjat skaffa sig flaggskeppsbutiker och gå ifrån köpladan mm. eh, till, till någonting mer exklusivt ändå
0: Ja, de hade börjat mm, i, in i det här, helt mm, klart. Och, och, och det de hade, hade börjat synas
2: också. Ja, och det, det är väl någonting man just om ni känner kan tänka sig att man behöver kombinera. Mm. För att locka in folk i de här butikerna så. Mm. Och, och få liksom dem att känna för de grejerna som man kan köpa på även Online. Ja.
0: Så är det där man kommer fortsätta med, det helt övertygad om. Mm. Här blir det också lite så där man får fundera på vad är en normal vinst då. Mm. För, för det ser ju hiskligt dyrt ut, ut om man kollar på 2020. Men det är ju, det är ju mm. som vi säger, det är ju ingen normalvinst. Ja, vi, vi uppmanar alla, sälj här. <laughs> eh, det här är det här är tokigt
2: så att vi kan få en värdering som vi gillar.
0: Ja, nej, nej, det här är ingen normal vinst. Nej, jag tror ju att man inte. absolut kommer komma tillbaka till över 10 kronor i vinst per aktie igen. Mm. Eh, för jag tror att... en Rimlig lönsamhet framåt. Är runt 10% ebit marginal mm. uh, Och ja. Då sa jag i september. Att 200 kronor inte skulle vara en omöjlig kurs. Om man rörde sig tillbaka mot 10% ebit marginal Och det kan väl. Kanske inte bli i år men nästa år. Jag får väl stå fast vid det då. Den står i 180 kronor nu. Så att. Uh, uh, ja. Nej vi gillar H&M. Uh, tror att det går att räkna hem den. På en lite normalvinst så att säga mm. uh, kanske inte man gör den 2021 men kanske 2022 eller något. vi äger inga aktier men uh, nej vi gillar HO HM. mm. vi har inte ändrat
2: oss där så det blir jättespännande följa hur om de kan hålla upp den här andelen uh, online online nej, den, det kommer den, inte gå för att den har ju dubbla grejer mot sig dels då så ska ju övrig verksamhet upp igen mm. så då sjunker online-andelen. Mm. och sen är det ju en hel del av online-verksamheten i sig som redan nu borde ha köpts i butik. Ja. Så den kommer ju få tufft, så frågan är när de kan vara på tillbaka på 30% igen. Det är
0: ett bra tag till dess. Ja. Det hoppas jag nästan. För annars är det ja, inte så du, roligt. Ja. Nej, alltså med tanke på att man hoppas ändå att världen kommer tillbaka till något normalt och att de ändå kan ha de här 30% butiker som har varit stängda mm. öppna. Så borde ju online bli sjunka tillbaks mm. Som andel alltså. Ja. Men att den kommer fortsätta öka. Eh, över ja, tid. men jag tror det att jag den tror. kommer
2: att sjunka tillbaka lite också. Så kommer det, den också göra ja. för,
0: såklart för att, eh, folk springer tillbaka till butiken
2: ja. när de kan få prova. Ja. Eh,
0: ja. det om H&M vi gillar bolaget, tycker man gör det bra och tycker man eh, har kommit ut det här på ett bra sätt mm. trots allt eh, och eh, borde bli bättre framåt för H&M nu annars. Mm. Vet jag inte vad. Jag ska... ja. men inga aktier. Inga aktier i där heller. Nej. Det var inte mycket. Nej, det är lite så där för tillfället. Ja, lite deppigt.
2: Men nu kommer eh, faktiskt
0: ett bolag vi äger lite aktier i. Ja,
2: Loomis. Mm. Eh, bolaget kör pengar på väg. Men är det några pengar på väg till ägarna? Frågar eh, jag mig. Efter den här eh, Q4-rapporten. Eh, senast Olav var varit tag sedan. 20 augusti, avsnitt 73.
0: Ja, här är också ett bolag som eh, som tyngs av eh, pandemin såklart. Omsättning mm. minus 15% procent här i Q4. Valutajusterat dock bara minus 7%. Mm. Mycket i USA och dollarns kollaps här är ju inte jättekul för Loomis. Såklart. Mm. Eh, minskad omsättning, valuta, förvärvskostnader och engångskostnader på grund av omstruktureringen framförallt att UK drar ner resultatet. Eh, så visst omsättningstapp och sen så ett ganska kraftigt resultat faktiskt. Dock inte nivån. Där tycker jag man höll uppe lönsamheten ganska bra. Ungefär som vi trodde.
3: Mm.
0: Både omsättning och ebitan kom in ungefär som vi hade förväntat oss men en vinst per aktie. Det var någonting annat som vinst per aktie var klart sämre och det var mycket. Det var valuta och engångsposter skulle jag säga.
2: Det är eh... alltid så deppigt att se det, när, det är en, en, när, man, när man ändå har en, ja.
0: en tro och eh,
2: mm. sitter på aktier
0: och känner att ja, ja och så första raden är bra ja. och sen... sen faller det. Mm. Mm. Äh, Europa svagt Pandemin. Eh, valuta justerat minus 14%. Procent. USA starkt. Grymt stark marginal. Man har ju större andel intäkt i USA som är baserat på fast månadsavgift. Mm. Så oavsett hur mycket. Så det är någon form av. Ja. SAS. <laughs> Eller. Mm. Eh, vad heter det? Eller. Ja, Abonnemangstjänst. Ja. Mm. Eh, och organisk tillväxt i USA mm. faktiskt. Mm. I kvartalet. Eh, men. Eh, justerat. När du tog de med valutan så var det ju ganska rejält tapp. För valutan har vi tappat 10% procent nästan. Så att det blev ju negativt trots att det var organiskt plus. då. Eh, som jag sa då, EBITDA för Q4 är ungefär som vi förväntat oss, men nedanför EBITDA klart sämre. Mycket engångskostnader. Eh, vad som vi tyckte var lite jobbigare än själva resultatet för Q4 var den här slopade marginalmålet för 2021. Även om det inte kändes jättekonstigt och vi kanske inte hade trott på de marginalerna riktigt så trodde vi kanske att man ändå skulle kunna roda i land. Mm. Minst den nedre delen. Men det är klart med tanke på att liksom pandemin nu, den är ju reell åtminstone i hela Q1 och kanske Q2 så är det nog svårt att, att hinna dit. Det är väl lite så man får tänka. Ja,
2: men det är, det är väl
0: seriöst ja. att inte hålla fast och bara tycka att vi tar det ett annat år ut. Nej. Vi har fått sänka våra förväntningar på 2021 efter Q4. Eh, vi tror, tror nu på kanske 16-17 kronor vinst per aktie. Vi låg nog på 90 någonting före den här rapporten så att det var, den var lite sämre mm. helt enkelt än vad vi trodde framförallt så uh, ja, inledningen 2021 kan nog bli svag och valutan på det gör ju också en del uh, 16,5 i vinst per aktie eller 16,50 gp P12 13 direktavkastning på knappt 3% uh, <hör> ja uh, ja vad är Okej, okay. värdering det, den, är inte, den är inte så här uppseendeväckande låg för det bolag som Lomis P12-13, men vi tror ju inte att vinsten för 2021 är riktigt representativ utan vi tror nog att 22 kronor som man gjorde 2019 kan vara en realitet redan nästa år mm. och då är det liksom P9 och en halv igen eh, på 210 kronor
2: Problemet är ju det här som vi pratade om redan innan på Byggmax då, mm. att, att det kommer förmodligen vara lite uppförsbacke på vägen dit.
0: Ja, till skillnad mot Byggmax tror vi bara ett kvartal till. <laughs> mm, men det kan ju vara ont nog. Ja. Eh, för här tror vi Q1 mm. blir sämre än vad den var förra året men att Q2 och framåt likt H&M blir eh, omvänt pandemi eh, mm. där då, mm. mot bygmax. Så här ser vi ändå en vinstökning i, i närtid. Okej, okay. något kvartal bort. Mm. Men, eh, och vi ser en relativt låg värdering på normalvinst. Eh, Lumis Pay, intressant. Vi vet inte hur det spelar ut men verkar ha börjat hyggligt. Mm. Och man ska börja visa redan. Det är ju kul att de vågar.
2: Ja. För, ja, men det måste väl gå back rätt rejält nu? Eller? Ja, det gör det ju. Det måste vara rejält, men
0: man vill ju se en omsättningsökning. Det är ja. mycket det. Mm. För man har ju sagt 3 miljarder om vad var det, Fyra år. Så ja, det blir ju mm. intressant
2: att följa. Det är ju oerhört viktigt också. Ja, det blir att, ju det. Att, att de följer det för annars så kommer
0: det ju. Ja. precis. Och för värderingen är ju den mm. väldigt viktig också, såklart. Om, om eh, investerarna kan se att det funkar. Då. Eh, ja, nej, men om vi kollar på den vinst vi väntar oss för 2021 så ser det ju inte så där uppseendeväckande lågt ut i värdering. Eh, framförallt på den här. Vi väntar oss en ganska svag inledning här på året. Men från och med Q2 framåt bör, tror vi det börjar bli bättre. Och för en mer normal vinst som vi hoppas på för 2022 då, så ser det ganska billigt ut. Mm. Vi äger fortfarande aktier i Lomis. Mm. Mm. Och skillnaden mm. mot Bygmax här är ju att här tror vi ju på en vinstökning relativt snart.
3: Mm.
0: Det gör vi inte i Bygmax. Men då ska man också
2: veta att det, just så att det kryllar inte av andra case för oss där ute just nu. Nej, så vi kanske håller lite hårdare i grejerna vi redan har än vad vi skulle göra annars. Mm. Så att man tar med sig det. Vi har
0: mycket likviditet. 40% likviditet mm. Mm.
2: nu då. kan vara viktigt att veta, inser efter. Eh, de mm. lyssnarna har ju hört när vi pratar med Peter. Mm. Och jag antyder ganska kraftigt där. Att eh, vi sitter, ligger på en hel del likviditet. Mm. Ja. Och det gör vi. Mm. Så är det just nu. Ja.
0: Eh, ja. Det är om Lomis. Vi Lomis. hänger på mm. i kontanthanteringsträsket. Mm. Mm. Men våran tro är inte
2: så stark som den kanske brukar vara i många fall. Så att det finns ju en risk att. Uh, ja, mm. ja.
0: Vi får se. Vi får se. Det är inte, det är inte säkert att vi, vi ligger kvar där. Nej. Ja, definitivt. Uh, ja, nu är det här Larsschep, ja. Just mm. Mm. För jag vet inte om vi ska ta det igen. Men ja, hur vi. Uh, ja. ja, vi. För vi, vi har ju regler utifrån vår egen handel kopplat Jaja. till uh, vad vi pratar om i börsen. I, i, eller i, i podden. podden. Mm. Och uh, där har vi ju alltid en gräns på åtminstone två veckor efter. Om vi pratar om ett bolag så och är positiva. Till ett bolag vi själva äger så säljer vi inte. Uh, uh, där har vi satt en gräns under large cap då. Mm. Large cap tycker vi att där har vi inte mycket som vi kan påverka <laughs> Nej. överhuvudtaget. Så, det tror jag inte. Så att uh, uh, Därav... Men Lomis ligger på large så där gör vi vad vi vill. Ja. Men, nej, men jag, jag känner att det är ett case jag kan rida nu. Och mm. vänta ut helt enkelt. Ja. Jag tror på det. Så är det. Ja. Mm. Mm. Eh, sist ut då? Ja. Minst mm. också kanske. Ja. ja det är det nog kanske faktiskt. Mm. Ja. Sist och minst. Sist och minst. Ja det är inget bra... <laughs>
2: Jag känner inte igen det riktigt. Nej. Note. Ja. Kontrakttillverkare som de pratar om i kap. Mm. Eh, var med i avsnitt 76 första eh, först oktober i vårat, eh, våran Special som heter leverans enligt kontraktet. Snyggt,
0: kanske? snyggt, snyggt, ja. Ja. Tror jag. Mm. Eh, ja. Det... <kör> Nä, vi... det går bra nu, eller? Ja, vi har ju successivt den här poddens historia Försökt närma oss Note Liksom mm. vi, har ju haft, vi var ju ja, skeptiska
2: vi, vi var ju jätterädda för vad som skulle hända
0: Om det blev lite annan Låg, lågkonjunktur. lågkonjunktur För vi visste hur, hur det har gått historiskt, historiskt. För uh, den här branschen ja. Och Note också då mm. Förra gången det begav sig här 2010 eller 9 var det mm. väl Eh, men not, jag tycker de går från klarhet till klarhet Q4 var stabil, är minus 4% oförändrat då eh, mm. om man tar hänsyn till valuta ebit upp 10%, vinst per aktie nästan 25% upp mm. det är inte dåligt i Q4 2020 eh, Aktien började nog 10% ner tror jag då. Om jag inte kommer ihåg rätt på den dagen. Jag, jag var ganska förvå... Om du kommer ihåg rätt, ja. Mm. Om, jag, om jag kommer ihåg rätt. Jag, jag var ganska förvånad kommer jag ihåg. Men eh, nej, kanske för att de inte föreslog någon utdelning alls. Mm. Eh, får ju ganska dramatiska följder för, på börsen ibland. Mm. När bolag... Det är ju läge nu att passa på och, mm. och
2: att stärka, eh, stärka balansräkningen. Ett sånt här år när man, och, och, och kanske får
0: börja om också en ny utdelningsresa. Man har en stark balansräkning redan innan. Men man kanske vill förvärva. Ja, man säger, eh, ska jag se om jag kan hitta. Man sa att man vill skapa sig maximalt finansiellt handlingsutrymme i den pågående strukturomvandlingen mm, i branschen. Mm. Ja, det, det är för mig vi tänker förvärva. Ja, det, det kan är, det vara. Så, så, så tänker jag när jag hör, läser den mm. meningen. Eh, för man hade ingen svag balansräkning innan utan det, nej, det luktar förvärv eh, jag tycker Note klarar 2020 yppligt faktiskt eh, och det förstärker den här bilden av ett välskött bolag vd säger i rapporten att man har mycket goda förutsättningar att nå sitt tillväxtmål för 2021 det vill säga 10% mm. vid årsskiftet på orderböckerna 20% högre än föregående år starkt det är ju jättebra Eh, gissar jag på rörelsemarginal på 8% samma mm. som 2020 det där är ju svårt nu för man känner ju att många har varit överlönsamma
3: mm.
0: under 2020 men jag sätter ändå där för de har haft någon sån här trend på lönsamheten under flera år så att jag sätter samma rörelsemarginal som 2020 då Då mm. har du minst vinst per aktie uppskattningsvis på 4,50 mm. 2021 på note p13-14 om den vinsten skulle bli en realitet då är Det är inte så jäkla dyrt tycker jag för ett bolag som växer fint och kontinuerliga lönsamhetsförbättringar. Vi tog ut det i buy and hold här. Mm. Jättenöjd med. Känns bra. Hoppas att de kommer leverera under många år här då. Vi äger inga aktier i Note men mm. kommer det en sättning här så fiskar vi kanske. Mm. Vem vet? Ja. Eller det, då finns det nog mycket man vill, Det var som i våras, då, då, mm. då finns det mycket. Men, men det men sjuka något,
2: var att då kunde ju en pandemi komma och se till att det blev lite, lite, lite rättning i ledet ja. och nu är det pandemi och, och det samtidigt, vad ja, ska komma nu då? Ja, jag, vet, tack,
0: jag vet inte, mm. det kanske, vi, vi kommer i alla fall få svårt att hänga med börsen upp nu om, om, om den fortsätter upp här för vi har ju mycket likviditet mm. men så är det ibland. Mm. Det är Kanske finns några fler så här danska äggbolag vi inte har koll på. vi på. har <laughs> ja, vi börja vända och, vänd och vrida lite. Får vi börja gräva ja, lite. Nej, men det är om Har. Gå bra. Ja. Mm. Det var bolagen. Ja.
2: Mm. Har någon lyssnare fråga? Blir det inte? Nej. Rapportperioden. vi i rapportperioden. Mm. Då kommer vi till citatet. Ja. Vi ska bli extremt aktuella, Ola mot vad vi brukar vara när vi kommer till citat. Oj. Och då vill jag bara säga, tror inte det blir någon vana till våra lyssnare? Nej, okej. Okay. Eh, det var Keith, eh, jag uh, hoppas jag uttalar det här rätt nu. Keith Svenungsson mm -hmm. på Twitter som tipsade
0: om det här. Eh, och, eh, Lyssnar du på folk? Nej. Nej, okej. Okay. Nej. Nej. Jag trodde du helt plötsligt skulle börja göra. Ja, men det var bara för att säger... jag fick
2: dåligt samvete. För att jag uppfattade det <laughs> kanske lite hånfull när jag sa att det här är ingenting som Buffett skulle ha sagt. Jaha, okej. Okay. Ja, för sure. jag gillade ju egentligen det han vill ha med här. Okej. Okay. Va... Och, och här då direkt från en i nuläget okänd för oss okänd användare på Wall Street Bets. <laughs> på Reddit kom ju det här underbara citatet. We can stay retarded longer than they can stay solvent. Det är så jäkla bra. Vi, och då har de ju
0: gjort en grej på det här. Och
2: retard i det här sammanhanget behöver ju inte vara efterblivna eller så. Utan de har ju någon slags retard som handlar om folk som gillar att vara, vara konstiga i forum på nätet. Med mm. två E. Så jag vet inte om det är det de söker här egentligen.
0: Men, det uh, här är ju en omskrivning på det här. The market can stay irrational uh, longer than you can, can stay, stay solvent, solvent. Som har de med att du inte ska blanka uh. Uh, och göra i grund och botten. Mm. Här är det ju liksom omvänt. omvänt. Alla vet säkert Wall Street Bets och det här och att vi inte egentligen bryr oss. Ett... Ja, det här är ju också att du inte ska blanka. Ja, det är precis samma mm, grej. Ja. För vad de har visat här är att, hade du bara ägt aktier och någon håller på jävlas med en kurs spelar ingen roll. Det är bara ja. vänta. vänta. Mm. Men blankning är inte riktigt på samma sätt. Du kan ju förlora nämligen hur många gånger som helst av ja. ditt insatta kapital. Ja, Medan ja. aktier kan du bara förlora ditt kapital. Oh. Nej, men, eh, har det här... du någon bra anekdop? Ja, vi pratade om det här innan.
2: Min eh, favoritpodd i, i hela världen. Flashback Forever. <laughs> Ina där i senaste avsnittet som kom i tisdags. Ja. Eh, försöker ju förklara då. Det finns naturligtvis en tråd på Flashback om det här. Och de tar lite aktuella trådar nu. Mm. Och hon har en väldigt väldigt bra förklaring. Så gå in och lyssna. Det är en bit in, kanske en halvtimme innan eller så. När hon förklarar om det här med att
0: du... Förklara du bankning håller... för någon som inte håller på med aktier, ja, eller
2: Utifrån eh, att man lånar eh, en nyköpt jacka av en kompis och, lämnar, och kvittot lämnar tillbaka den i affären när den är på rea för att känna mellanskillnaden. Och så köper
0: man jackan ja. och ger tillbaka Men den. sen
2: tror man att vänta, jag köper inte tillbaka den direkt här utan den kommer bli ännu billigare. Mm. Men sen händer det något. Ja. <laughs> jackan går Några, några dårar miljon. går in och, och, och köper varenda jacka
0: i hela världen och vägrar sälja till dig var och en. Mm. Ja, det är en bra... De säger att du kan få den för en miljon. Mm. Och så måste du betala en miljon för att köpa tillbaka jackan. Ja. Och ge den till din polare. Ja. Då kanske hon mm. offrar polaren till slut. Mm. Ja, men
2: problemet är att när du har lånat aktier så har du inte riktigt det. <laughs> Nej, det har du inte. Det har inte det alternativet. att får du gå i konkurs möjligen om, om det, du är ja. ett bolag. Ja. Mm. Nej, jag,
0: jag vet inte vad jag, jag ska mot, säga.
2: På, motpartsrisk.
0: Ja. Nej, jag vet ja. inte vad jag ska säga här. Eh, Nej, men, hela fenomenet tycker jag det har inget med värdeinvestering att göra. och eh, Ja. Som fenomen, intressant. Men eh, oj, många kommer förlora pengar här känner jag bara. Mm. Eh, och gör kanske nu. Jag har inte följt kursen på vad var det? GameStop heter den? Ja, eh. det är ju
2: några stycken olika de har försökt trycka upp. Det är ju intressant och lite som du var inne på att eh, Big Hemma Group här har ju, har ju tryckt lite nya aktier då. Snyggt. Det har ju även eh, den här biograf, då, <laughs> biografkedjan som kanske heter ja. AMC eller ACM eller någonting. Jag tror det är dessutom de som äger Uh, svenska filmstaden, mm. nu är jag ute på djupvatten känner jag, alltså vi ah. bryr oss inte om det här egentligen Nej, jag så inte. Man, man ser det lite men de trycker ju aktier nu mm. och det är precis det de ska göra mm. och, några, och några lirar liksom skick. tuff tid har du du är hårt blankad mm. så kommer några lirar och skickar upp action, ah, känt... ja. 100% ja. och skriver om det med någon slags raket raketemojis som de älskar att trycka in liksom. att nu, nu driver mm. vi den här kursen mm. Ja, det, mm. då trycker du egna aktier och, och säljer de här gökarna. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Det,
0: det är ju en realitet för de som har blankat såklart. Mm. Det, det gör ju ont. Uh, mm. och vi har ju sagt blanka aldrig har vi sagt uh, mm. i den här podden och det står vi ju fast vid. Vad, Belå, belåna inte, nej. blanka inte. Nej. Vad vi däremot hade kunnat uh, få ut av det här är ju möjligtvis om man hade ägt lite blankade aktier. För det har ju verkar ha spridit sig över världen lite. Det blev vi något drev förra veckan när Blanka aktier gick upp mer generellt. Mm. För, ja, förmodligen för att en hel del banker B blev jävligt ja, oroliga. Ja,
2: jag tror att en hel del av de här hedgefonderna började täcka.
0: Blev oroliga ja. helt enkelt. Eller kanske inte klara sina, sina krav. Mm. Ehm, så att, man kanske ville se över sina affärsmål lite grann. Ja, vet inte. Mm. Tyvärr hade vi inte jättemycket blanka aktier i vår portfölj. Så att äh, ja, mm. hade kanske var någon procent. Så att, ja, ja. Mm. Ja, den gick nog faktiskt upp också några procent någon dag där. Kanske hade med mm. det att göra, jag mm. vet inte. ja, så är det. Ja, nej, det är ju stora svängningar nu på börsen oavsett
2: nästan vad som ja. händer. Så det är nej, men svårt det, att
0: veta. Det är mycket sådana här klassiska toppsignaler. Mm. Det tyckte jag kanske också i och för sig, eller borde ha tyckt i inledningen av 1999 också. Mm. Så att det är väldigt svårt att veta hur länge det håller på. Mm.
2: Mm? Ja, nej men då tänkte jag så här då. Ja. Att vi tog det här citatet och sen så ska vara vara en tävling. Mm, för jag har lackade här, för jag tänkte bara ta reda på men vem var det som sa det här först? Mm. Det måste ju stå överallt. Det gör det förmodligen. Mm. Men jag börjar ju bli gammal uppenbarligen, för jag kan inte ens söka fram på Google. Vilken användare på det här Wall Street Bets? Vad var det, som, var det som, sa... som sa det här först? Ja. Och eller är det någonting de har hållit på med i flera år kanske? Jag vet inte. Nej. Så den som kan berätta det för Oj, oss den, snabbast den. På, mm. på mail mm. och, eh, och det är på mejl vi vill ha det. Och leda dig bevis på något sätt. <laughs> ni kan inte bara skriva att det var deep fucking value. Vilket är mitt absoluta favoritnamn i det här. Det är väl han som har tjänat massor med pengar på det här. Mm. Eller eh, ja, många som har kanske. Mm. Så, så kan ni berätta vem det är och leda det i någon slags bevis som mm. räcker för över övertyga oss. Mm. Då får ni ett x av uh, the most important thing. Av Howard Marks. Illuminated då, versionen som har kommit ut. Man kan köpa den igen. Mm. Den var ju lite slutet tag. Men nu, nu finns den på Bokus i alla fall. Och då byter vi hel, då, då flyttar vi hela
0: grejen till värdeinvesteringar plötsligt. Ja. <laughs> för då får ja, Jag var tvungen
2: att göra någonting. Ja det är snyggt. Det är snyggt. Jag var tvungen ja. att göra någonting.
0: Ja. ja. Eh, så är det. Härligt. Så
2: ja. Eh, kom in med era, mm. era svar. Och är det så att vi inte... Att det helt enkelt inte går. Mm, att hitta någon. Att eh, hitta någon här av någon utgård anledning. Då hittar jag på någon annan bra anledning och ger bort. Eller så lottar
0: vi ut bland någon. Nej alltså, det gör vi inte. Ja det kan det bli så. Nej det, då blir det för jäkla många. Ja men
2: det har vi haft fördel okay. jag säger. Okej okay, bra. Jag klass. har ju
0: värsta Excel snurran, snurran. för det där. Okej. Okay. Mm,
2: mm, mm. Ja. Vi närmar oss slutet Ola. Ja. Mm. Nästa avsnitt kommer torsdagen 18 februari.
0: Mm, hoppas på lite vassa rapporter med mm. låga värderingar då.
2: Mm. Vi får se. Det kanske inte är så sannolikt men vi hoppas på det. <laughs> vi hoppar. Och förutom en hög med rapporter så kommer det vara en intressant intervju i slutet på avsnittet med författaren Daniel Sang. Ja. Som funderat en hel del på hur en framgångsrik investerare bör tänka. Mm. Några mm. intressanta grejer där faktiskt. Absolut. Så han har tagit fram en toolbox- Toolbox. Ja, så den är på engelska. Ja. Så jag hoppas ju att vi kan ta intervjun på svenska. Men eh, ja, det kommer vi göra. Ja. Eh, men ni kan maila oss på kontaktet mm. Kommentera på Twitter. Mm. Och fortsätt gärna gå, i, gå med, med oss på Twitter. Vi försöker ju bli 10 000. Ja. Och varför är det viktigt? Ja, 10 000 är en sån här klassisk siffra. Är det inte det? Jo. Det vore ju roligt. Vi börjar närma oss nu. Det är
0: väl 9 600 följare något på Twitter. Jag tänker mig... man kan. Det finns inget som heter... Man kan inte göra något, klats för att få mer följare. Eller? Vi, vi... Du menar att,
2: att <laughs> köpa följare från Indien, liksom? Nej, jag vill inte köpa... Nej, Nej.
0: Nej. Nej det, skit i det. Vi skippar det. Vi skippar det, ja, vi, skippar det vi, vi ska mm. ha unika, fina... Fina människor. Vi bara, värdeinve ja. Värdeinvesterare. Ja. Bara fina människor. Ja, mm, mm. okej.
2: Okay. Vi har ju också vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se som mm. man kan titta till och lyssna på... Programmet. Ett oerhört det på. fin ja, det är så fint, så mm. fint. mm. mm. Ja Ola, något riktigt makro eller te har värt att ta upp idag? Nej, inte mycket. Jag hade något, men jag har glömt bort det. Ja, så alltså, får vi ta det en annan dag då. <laughs> ja, det får vi ta. Ja, du sa det att du hade världens grej, så här, det ska vi ta. Och se när vi satt här innan så... Nej, vi håller på med för mycket trams helt ja, enkelt. vi får ta det, är det för, nästa... mycket vinyl, för mycket vinyl, Vi Det för mycket vinyl och för lite investering. Ja. Eh, jag har ju en grej då. Ja, vad har du då? Det är ju det här med ESG. Oj, det var mm. inte första gången. Den dyker upp. Nej, Nej. Det, är ju, det är ju helt galet det här med miljö och social governance mm. och finansmedias jakt på såna vinklar då mm. och jag tycker, nu har det ballat ur mm. det var en artikel här i DI mm. eh, för, för, för någon vecka sen och då var det försäkringsbolagens hållbarhets och klimatarbete mm. och då har du rubriken på den mm. och inledningen då mm. som avser brand i en vanlig villa okej okay. hur har de tänkt då Rubriken. Bolagens största klimatskräck. En totalbrand släpper ut 25 ton koldioxid. Och sen fortsätter den ingressen. Att jobba med den egna hållbarheten är en sak. Men den riktigt stora nyttan kan sakförsäkringsbolagen göra genom att få sina kunder att hålla sig skadefria. Det har pratat med några av försäkringshjätterna för att ta reda på hur. Ja, jag skulle kunna föreslå en annan rubrik. Ja. Den skulle kunna vara försäkringsbolag har ingen relevant betydelse för klimatutmaningen. <laughs> Vad tror du de om den? <laughs> <laughs> Nej, men herregud. En, och då kan vi ta ett exempel. En villa idag i Sverige. Mm. Ja. Nu blir de färre och färre men det finns jättemånga sådana här som mm. värms med direktverkande el. Gör åt ungefär 25 000 kWh el på ett år. år.
0: Ja, det känner jag och till.
2: de brunkolkondensgrattverk som ligger på marginalen mm. och de är många, de utgör en stor andel av elproduktionen från i, kontinenten framförallt ja, va mm. i den, och det finns väl någon kvar i Danmark också mm. eh, de är ju kraftigt integrerade i det nordeuropiska elsystemet ja. som Sverige sitter fast i mm. de släpper ut då, råkar det händelsevis ungefär ett kilo koldioxid per kilowattimme <laughs> ja. och då är det ju alltså exakt samma utsläppssiffra <laughs> per år som är att bränna ner en villa. För en sån villa som att bränna ner den. Och då när den här villan brinner ner så är det väl mest trä jag, som brinner upp. Så, ja. det, så det får vi väl hoppas kommer tillbaka på, mm. på, en, på en skogscykel.
3: Nej.
2: Mm. Villor som brinner är inte problemet. Det är, aj. Aj. Utan ska man hitta problem här mm. då är det ju att vi bor i villor. Och att vi <laughs> värmer upp masser med kvadratmeter för bara några få personer. Ja. Aj. Eller att de resurser som förbrukas i systemet fortfarande till allra största del utgörs av fossila bränslen. Alltså kol, olja och naturgas. Ja, nej. Det, de, ja, det vet de om det? Vet de om det de klockar alltså in fortfarande någonstans 80% procent av den totala globala energianvändningen. Mm. Eller för att använda energianvändningen. lingo, primärenergianvändningen. Mm. Är fossil. Mm. Och då tycker man så här, oh, det ökar så bra med alla de här förnyelsebara alternativen. Mm. ja men vi ökar ju förbrukningen li minst lika mycket <laughs> så totalt sett så ökar ju fortsatt ja. utsläppen från de här fossilalternativen mm. eh, så att mitt slutgiltiga förslag till rubrik här nu då mm. skulle kör vara, en ny rubrik ja, försäkringsbolagens största klimatsmocka de kan inte rida på ESG-trenden <laughs> den borde det jag har kört vi har försökt hitta en rimlig vinkel men det går inte Nej. de har ingenting där att göra Nej. Nej. ibland blir ja. man lite tröttare än annars nej. Jag, jag tycker ja, mm. bilden var ju en villa som brand kraftigt som, ja. som omger den här ja. sen själva artikeln handlar ju extremt lite om just det här då mm. men det var den vinkeln man ville dra för att sådana som jag då mm. skulle klicka på det här och bli upprörda. Nej jag tror att många, de tänkte att många
0: skulle bli heta på försäkringsbranschen för de ja. hade något tema mm. försäkring. Nej jag vill, mm. ja. Nej. Mm. ja, nej jag, jag kände bara att försöka få in allt på något sätt i något ESG-fack mm. blir lite patetiskt nu faktiskt. Ja. Det är så. Ja, den var, den var Jag verst. tycker Kindred borde köra den här att vi släpper inte ut ett skit. Mm. Den, den tycker jag. Mm.
2: Om. Om, om alla svenska villor brann ner en gång per år mm. då skulle vi ungefär dubbla det svenska direkta utsläppet. Då ska alla svenska villor brinna ner en gång per år. Och då ska vi bygga upp och elda upp dem igen. Och brinna då, ner och elda då, upp. Då kan vi hänga på och stål, och och... Och stål- och cementindustrin ja, och, ja. och och Nej, uh, nej så är ja, det är spännande det. IF är inget ESG-bolag nej, uh, nej. nej så är det och det är helt fint ja, för ja, de ja. är inte i en bransch där det här avgör nej, det, är
3: det.
2: Mm. Uh, det är om det är bra Klas mm. då är nästa fråga här då äger vi något? Lomis, Lomis va ja uh, jag tror inte har någonting i några pensionsspar eller så heller
0: av det andra ingenting eh uh. Nej, jag tror faktiskt inte det heller. Nej. Jag tittar på det här. Jag tror inte det. Nej. Möjligtvis bygg max i något eh, artigt till, till mitt barn. Jo, ja. en nia har jag nog faktiskt förresten. I min sons 18-års ja, 18 portfölj. Mm. Vi,
2: vi brukar ta det vi, vi gör för oss själva mest. Ja, ja. Mm. Nej, men då, då är det lugnt så Mm. Så innan vi skiljs åt då mm. vill vi bara påminna våra lyssnare om att uh, gå in på Kavaliers hemsida och läsa på om deras fina erbjudanden. Följ mm. dem även gärna på Twitter. Ja. Och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Sant. Så är det. Mm. Ja, uh, med det säger vi hej då för den här
0: gången och ber kom komma ihåg att det är först när tidvattnet drar sig tillbaka så man får se vem som badat naken.